0: Es ist Donnerstag, der 14. September. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jakoda Marinic. Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filterkaffee, dem news am Donnerstag. Wir wollen für euch die Nachrichten des Tages sortieren, was ist interessant, was löst Alarm aus und was ist unnötig lärmig. Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der selten schreit, sondern meistens besonnen und klug auch aus Krisengebieten berichtet. Er hat soeben zwei Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis erhalten. Er berichtet aus Kiew, Kharkiv, Odessa und ist heute zu Gast in Berlin. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Vassili Gollet. Vielen Dank für die Einladung, Jagoda. Ich freue mich, dass du in
1: Berlin bist. Ich freue mich auch und es war, es hat, es hat einen Anlass.
0: Es hat einen Anlass und es ist immer schön, hier zu sein. Ja, ich habe schon gehört. Es gab sozusagen ein Crossover-Gipfeltreffen für deinen Podcast, den du machst. Du hattest ähm, Olaf Scholz zu Gast, ne? Mhm. ohne, wie heißt es, Piratenbinde.
1: Genau, ohne Piratenbinde. Er hat tatsächlich äh, hinterher erzählt, er hatte sie so in der Sakko-Tasche noch, in der Innentasche. Also war es doch
0: Attrappe. Ich denke, die ganze Zeit, es war Attrappe. Ja, ja. Ja,
1: er hat gesagt, die, die hat er einfach
0: herkömmlich in der
1: Apotheke gekauft. Da gibt es wohl Piratenaugenklappen. Also für den nächsten Karneval oder so kann man sich das ähm, vielleicht merken. Ich
0: glaube, er hat irgendwie so einen neuen pr Gehabt, der dann gesagt hat: Hey, Herr Scholz, stehen Sie mal zu Ihren Schwächen, das kommt heute gut. Vulnerability und so Verletzlichkeit. Die Schlagzeile des Tages. Es muss aufhören. Scholz fordert in Halbzeitbilanz Ende des lauten Ampelstreits. Ist zu hören im Machiavelli-Podcast von WDR Cosmo. Erzähl mal. Wie kam er rein? Wie war es? What did he do? Es war
1: ja eines seiner ersten Wahlversprechen, vielleicht sogar das erste, was er gegeben hat. Wir hatten ihn ähm, 2020 im Herbst, damals noch als Kanzlerkandidat, als Finanzminister im Machiavelli-Podcast. Und äh, ich sagte damals, wenn äh, du Kanzler wirst, wir duzen uns ja im Machiavelli-Podcast.
0: Jetzt es ist mit der nein, Politik. Nein, nein ja. keine, keine Kumpelei. Ja, aber aber Rapper-Siezen
1: wäre halt auch schräg und deshalb haben ja. wir uns auf das Du geeinigt. Okay. Und damals sagte er mit 15 Prozent, glaube ich, in den Umfragen so... ja ich werde Kanzler und dann komme ich vorbei. Und das Versprechen hat er gehalten, hat sich Zeit genommen, 70 Minuten zusammen mit dem Rapper Rin ähm, der ja nicht so oft in Formate geht und auch nicht so viel über sich erzählt, ähm, dafür viel und coole Musik macht, aber sehr politisch ist. Ähm ich
0: merke schon, dass der Rapper mehr gefesselt hat als der Kanzler. Ne?
1: Naja, der Kanzler ist jetzt nicht der fresheste Mensch, um mal ja. diese Bezeichnung zu äh, verwenden. Ja. Aber er hat sich darauf eingelassen, seine Politik zu erklären. Er war gewohnt selbstbewusst, aber auch eben bemüht zu erklären. Er hat ja manchmal so einen leichten Hang auch zur Arroganz zur Überheblichkeit, aber er scheint verstanden zu haben, dass er in de, der Zeit von Klimakrise und Angriffskrieg auch als Kommunikator gefordert ist, dass er auch verschiedenen Zielgruppen, auch jungen Menschen seine Politik erklären muss. Er sieht ja auch die Umfragen, auch wenn er immer sagt, das spielt alles keine große Rolle. Er sieht, dass die Ampel da nur noch auf 36 Prozent Zustimmung kommt, die AfD bei 22 Prozent liegt. Und auch wenn er die Spaltung der Gesellschaft kleinredet oder sagt, die gibt es eigentlich gar nicht und zwar vereint mehr als uns trennt, äh, merkt man doch, er ist gerade sehr bemüht.
0: Das merkt man aber auch so, dass du sozusagen von der, ich sage es mal nicht Mindestleistung, aber er ist immerhin Kanzler und dann bist du doch irgendwie begeistert, dass er endlich die nach zwei Jahren die Problemanalyse verstanden hat. Also du klingst, als hätte er, man hat ja schon auch viel Kritik an ihm geübt, über die Art und Weise, wie er kommuniziert hat, gerade auch in der Ukraine, dieses Ja-Nein, dieses... Mhm. Was manche auch gut fanden, dass er zaudert oder eben, aber auch unklar. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das Gespräch hat dir doch ein paar Punkte nähergebracht gebracht und da interessiert mich natürlich welche und was. Es hat mir ein paar Punkte näher gebracht.
1: Ähm, er hat einerseits auch selbstkritisch über die Koalition gesprochen, hat gesagt, Streit gehört natürlich dazu. Streit ist wichtig, hm. aber ähm, es kann nicht sein, dass man den so offen austrägt und äh, auch in dieser Härte, das macht nach außen natürlich den Anschein, dass da überhaupt gar nichts funktioniert, obwohl, das zeigt ja gerade eine aktuelle Studie, diese Koalition durchaus Dinge abarbeitet, durchaus Dinge bewegt und annimmt stößt und das würde ich an seiner Stelle auch sagen, wenn, wenn was klappt, kann man darauf auch stolz sein und das kommunizieren, aber wenn dann irgendwie ein Habeck und ein Lindner ständig streiten, dann kriegt man von den guten Dingen eben nicht so viel mit, aber das liegt in seiner Verantwortung als Kanzler, dafür zu sorgen, ähm, dass die da geeinter rüberkommen. Und,
0: äh, Was das, er aber zu mh. wenig gemacht hat. Ne? Also ich finde auch so, er sagt das dann so ein bisschen väterlich und dafür, dass du sagst, also selbstbewusst, fehlt mir manchmal auch so, dass er seine Kompetenz nutzt, um zu sagen, hey, es schadet dem Land. Ne? Wir haben ein AfD hoch, wir haben äh, den Eindruck, dass eine Ampel anscheinend die Bilanz, die jetzt rauskommt, ist, dass sie schon viel abgearbeitet haben und trotzdem das Gefühl haben, die Menschen haben das Gefühl, ähm, es ist unkonstruktiv, man kommt nicht voran, die Gesetze. Die, also die Kommunikation stimmt ja nicht. Also wieso greift er nicht durch? Und mich interessiert aber natürlich, du berichtest aus der Ukraine, er ist der Kanzler der Zeitenwende, wie er das selber gesagt hat. Was, ähm, wir hören ständig immer noch die ganzen Nachrichten. Also das hört ja Gott sei Dank nicht auf. Also wie du sagst, auch deine Nominierungen sind ein schönes Zeichen oder ein wichtiges Zeichen dafür, dass das weiter Interesse hoch ist. Aber ja, was was glaubst du, wo hat er sich jetzt, wie blickt die Ukraine auf ihn? Ist er jetzt für die Ukraine der Kanzler der Zeitenwende? Vertrauen sie ihm? Wie sieht er das? Wie siehst du ihn auch im Vergleich zu Baerbock?
1: Ich sehe einen Prozess. Ich sehe einen äh, klaren Prozess ähm, und Scholz steht da sinnbildlich vielleicht auch äh, für Deutschland von 5000 Helmen zu Leopardpanzern zu einem verlässlichen Partner aus ukrainischer Sicht. Beim äh, Besuch von Annalena Baerbock in Kiew hat Präsident Zelensky in 50 Sekunden glaube ich sechsmal Danke gesagt. Danke an Olaf Scholz, danke an die Bundesregierung, danke an Annalena Baerbock, danke an alle, die die Ukraine unterstützen. In der Ukraine ist angekommen, dass Deutschland das ernst meint, dass das eine nachhaltige Unterstützung ist. Es sind sehr, sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Deutschland sind, die aufgenommen wurden, für die es Solidarität gibt. Es gibt finanzielle Unterstützung, es gibt militärische Unterstützung. Das ist der Punkt, wo es am meisten hinter den Kulissen noch so ein bisschen knirscht. Das kriegt man ja immer wieder mit, wenn es dann um Taurus geht, weil die Ukraine natürlich sagt, ihr habt die Dinger, wir brauchen die, wir kämpfen jeden Tag an der Front, wir verteidigen wir uns und um voranzukommen, brauchen wir alles, was geht. Und der Kanzler kommt aber mit seinen Erklärungen inzwischen weiter. Es wird verstanden, dass er sagt, ich knüpfe gewisse Schritte an Schritte der USA und anderer Verbündeter. Also ich würde sagen, das Verhältnis zwischen Deutschland und der Ukraine ist gerade sehr, sehr gefestigt und Olaf Scholz und Zelensky haben auch einen guten Draht zueinander gefunden.
0: Interessante Entwicklung, ne? wenn, wenn du siehst, so vor einem halben Jahr auch, wie er da im Bundestag saß, Selensky, und einfach das Gefühl hatte, dass Deutschland ähm, verspricht. Und ich weiß, dann ist das ja schon eine erstaunliche Leistung von Scholz. Und gleichzeitig hat er ja eine ganz andere diplomatische Kultur als Annalena Baerbock. Ne? Du hast ja auch immer mhm. wieder gesagt, dass sie oft, äh, naja, einerseits Klartext spricht und er eben versucht mit diesen langsameren Bündnissen. Was ist aus deiner Sicht die erfolgsversprechendere Strategie?
1: Es ist ja eine Koalition. Ne? Die beiden arbeiten zusammen und vielleicht äh, wirkt das ein bisschen wie Good Cop, Bad Cop, auch äh, wenn es äh, hinter den Kulissen. Ähm, auch Unverständnis vielleicht für den Kurs des jeweils anderen gibt. Ne? Also sowohl Baerbock als auch Lindner, als auch andere aus der Koalition haben sich ja zum Beispiel für Lieferung von Taurus ausgesprochen und Scholz hat aber seinen eigenen Kurs, sein eigenes Verständnis, sein eigenes Tempo und setzt sich da als Kanzler auch durch. Ich glaube, dass ähm, die Partner wie die Ukraine das inzwischen auch differenzieren können, dass sie wissen, mit wem sie äh, wie sprechen können, bei wem sie was äh, fordern können, einfordern können. Und ähm, ich glaube, dass es an dieser Stelle innerhalb der Koalition, wo es ja viele Streitigkeiten gibt, vielleicht äh, sogar die wenigsten Probleme gibt, weil alle die jeweils andere Perspektive verstehen.
0: Du meinst Harmonie und dann kriegen wir das wiederum nicht mit, weil die unharmonischen Momente so groß sind. Ähm, eine Sache interessiert mich noch von dir zu hören. Es gab die Meldung, die Vereinten Nationen bieten Russland Erleichterung von Sanktionen an. Die Welt meldete das. Und wie geht denn Kiew mit so einer Nachricht um? Jetzt haben wir uns so hart geeinigt, wir haben alles Mögliche getan, um unabhängig zu werden von Russland in vielerlei Hinsicht und jetzt kommen die Vereinten Nationen und bieten Russland Erleichterung von Sanktionen an.
1: Kiew tut sich insgesamt schwer mit dem, was die Vereinten Nationen sagen, machen, bzw. nicht machen. Es gibt erhebliche Zweifel an der Wirksamkeit. Es gibt Zweifel an der Art, wie die internationale Weltgemeinschaft funktioniert oder nicht funktioniert. Das hören wir immer wieder aus dem Präsidialamt, das hören wir aber auch immer wieder aus der ukrainischen Zivilgesellschaft, die sagt, was ist das denn für, für eine Welt, die dieses Unrecht geschehen lässt? Und gerade beim Thema Sanktionen ist ein großer Punkt, der immer wieder jetzt auch zur Sprache kommt. Wie kann es sein, dass Russland weiterhin technische Komponenten hat und bekommt und importiert, die aus westlichen Staaten kommen? Wie kann es sein, dass Russland die bestehenden Sanktionen umgeht? Also das heißt, die Frage geht nicht nur oder die Kritik geht nicht nur in Richtung Vereinte Nationen, die da jetzt an, an anderer Stelle Sanktionserleichterungen fordern, sondern es ist eine grundsätzliche Frage an alle. Wenn ihr das ernst meint, mit den Sanktionen, wenn ihr der Ukraine helfen wollt, warum setzt ihr dann die bestehenden Dinge nicht schon um?
0: Unbegrenzte Unmöglichkeiten. Warntag am 14. September. Die Kommunen fordern mehr Geld für Sirenen und Warnsysteme. Worum es geht, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe testet heute gegen 11 Uhr Warnsysteme für den Ernstfall. Warnungen laufen dann über Fernseher, Radios, Smartphones und 38.000 Sirenen heulen auf, hoffentlich. Im vergangenen Jahr gab es einige Pannen am Wahltag. Ist dieses ständige warnen, Sirenen prüfen, gucken, wie gut unsere Systeme funktionieren. Ist das für dich auch ein Symbol dieser Zeitenwende? Hast du das Gefühl, wir versuchen für den Ernstfall vorbereitet zu sein? Und ich habe jedenfalls den Eindruck, dass ich die ganze Zeit lese, wie kriegen wir diesen Katastrophenschutz gut kommuniziert? Wie können wir das hinkriegen? Also ich fühle mich langsam schon von diesem Alarmüben so alarmiert, dass ich mir denke, für was üben wir denn die ganze Zeit? Und ist unser System zuverlässig? Wie siehst du das?
1: Es ist wichtig, das zu üben und zwar nicht nur, ähm, weil wir den Krieg gegen die Ukraine haben und äh, in der Ukraine dieses Sirenengeräusch, dieses Alarmgeräusch seit dem 24. Februar 2022 für viele Menschen zum Alltag dazugehört, das Leben prägt. Es ist auch bei einem anderen Thema wichtig, bei der Klimakrise. Wir erinnern uns an die Flutkatastrophe Klar. in NRW und Rheinland-Pfalz. Auch da haben viele Systeme nicht funktioniert, wie sie sollen. Und wir, wir haben diese Krisen, wir haben diese Probleme und darauf muss man vorbereitet sein und nicht nur in dieser herkömmlichen Form, ne? wenn du zum Beispiel durch Kiew läufst mhm. und äh, da so eine Sirene äh, hörst, sondern auch über Apps. Also Deutschland äh, kann da, glaube ich, digital auch viel mehr tun. Es ist ja auch dieses Cell Broadcasting, was verbessert werden soll, was getestet werden soll. Aber auch in der Entwicklung von Apps äh, sollte man nachdenken. Es gibt ja auch Menschen, die an Orten leben, die vielleicht äh, ein bisschen weiter weg sind äh, als, äh, als eine Stadt, wo, wo sowas ausgebaut ist.
0: Ich wäre jetzt gerne mit dir in so im Raum weißt du, und würde dann Hände hoch, wer noch nie so einen Alarm bekommen hat, weil ich habe das Gefühl, an manchen geht das komplett noch vorbei, ich weiß nicht wie, ich bin gespannt, ob wir das schaffen und manchmal frage ich mich, mein, du kennst diese Alarmsysteme jetzt natürlich auch aus deiner Zeit in Kiew und dann frage ich mich, kommen die Geflüchteten aus der Ukraine und auch aus anderen Teilen der Welt und haben diese Alarme, wie empfinden denn Ukrainer jetzt so diesen Alarmmodus, dem sie ja eigentlich entkommen sind?
1: Ich habe ähm, auch von Freunden und äh, KollegInnen in der Ukraine gehört, die haben das alle schon mitbekommen, dass das heute getestet wird in Deutschland. Ähm, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass sie es mitbekommen haben, weil das kann für diejenigen, die Schutz finden in Deutschland, natürlich sehr retraumatisierend sein. Deshalb ist es wichtig, da zu informieren und dieses Gefühl, was du hast, wenn du dieses Geräusch hörst, da zieht sich alles in dir zusammen. Erst recht, wie im Fall von vielen Ukrainerinnen und Ukrainern, wenn du erlebt hast, was danach auf Passiert, nämlich Explosionen, Einschläge ähm, und Zerstörung.
0: Gucken mal, wer da spricht. Die Lage der Union. Was Ursula von der Leyen für die EU plant, das berichtet das ZDF. Wie soll es mit der EU weitergehen? In ihrer Rede zur Lage der Nation hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verschiedene Punkte skizziert. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine etwa sollten nach dem Willen von der Leyen mindestens bis 2025 problemlos in der EU bleiben können. Außerdem sprach sie unter anderem davon, die Windkraft weiter ausbauen zu wollen. Im Netz, zumindest auf Twitter, gab es viel Tumult darüber, dass sie Chinas starke Subventionen von E-Autos auf dem europäischen Markt überprüfen lassen möchte. Ich fand interessant, dass sie an den Menschenhandel ran will, dass sie an Frauenrechte ran will, dass sie Nein heißt Nein durchbringen will. Es ist aber so ein komisches Format, das man ja eigentlich eher aus den USA kennt. Ne? Man übt so in Europa die präsidiale Struktur, vereinte United States of Europe so ein bisschen, ne? so die Rede an die Nation. Mhm. Hast du es gesehen?
1: Ich habe es nur gelesen, ehrlicherweise, aber ich habe es... Zeigt aber
0: auch, wie viel Glamour das Ganze hat. Ne? Ja,
1: natürlich, aber von der Leyen weiß es natürlich, sich zu inszenieren, weiß es auch, ihre Themen zu setzen und es zeigt aber ehrlicherweise auch, dass uns dieser europäische Diskurs fehlt. Ja, sie hält die Rede, aber sie ist nicht die Bundeskanzlerin in Deutschland. Sie ist nicht äh, die französische Präsidentin. Ähm, es ist am Ende leider so, dass unser Diskurs in unserem äh, jeweiligen Land äh, sehr von den nationalen Interessen geprägt ist. Und äh, diese Struktur oder diese Parallelstruktur ist, glaube ich, das, das schwierigste Problem. Und deshalb hilft es auch nicht, äh, zwangsläufig sich so eine kreative, glamouröse äh, Form auszudenken. Ähm, damit äh, kann man auch nicht alle erreichen.
0: Ja, Herr so interessant, wenn du schon so ein Format hast, wo teilweise sogar in Deutschland die Leute, immer wenn du sagst, es interessiert uns nicht, aber eigentlich sitzen sogar Leute in Deutschland und gucken sich die Rede der Nation in den USA an, ne? Oder gucken mhm. CNN, um zu sehen, was da passiert. Und natürlich sind die Europäischen Union nicht das mächtigste Land der Welt. Aber dass wir nicht hinbekommen, nicht mal mit diesen Formaten so eine europäische Diskursöffentlichkeit zu schaffen, ja? Dass du halt, die Fragen sind zentral für uns, ne? Hier Kartell in Kartellfragen oder wie gesagt, Subventionsfragen Wettbewerbsfragen für E-Autos, weil eigentlich wollen wir die, mhm. wollen wir die dann nicht, weil China sie subventioniert, weil du, dieser alte Kampf, mhm. wer gewinnt, wie? Und ähm, wie kriegst du das Interesse, weil eigentlich ist die EU schon... Mhm. Spannend genug, also wir reden über unsere nationalen Vorhaben, aber wir müssten schon auch über uns als Europäer reden. Du hast ja die, die ne, Frontex, du hast, ist ja viel mhm. bedeutender, als wir manchmal wahrhaben wollen. Diese Ignoranz schreckt mich manchmal auch ab, dass wir es halt schaffen zu so sagen, soll die mal reden, wir sind eh Deutschland und wir verhandeln mit Frankreich und wir verhandeln mit Spanien, mhm. aber weißt du, dass EU so ein bisschen so unter unter dem Radar läuft.
1: Ja, aber nimm doch jeden EU-Gipfel, die verhandeln dann irgendwie die ganze Nacht über Stunden und dann gehen sie zeitgleich äh, in ihre Pressekonferenzräume und erklären nicht, warum das eine großartige Einigung für die Europäische Union ist, sondern jeder erklärt, warum das für das jeweilige Land der, das beste Ergebnis ist. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit. Man müsste viel mehr Kreativität da reinstecken und überlegen, wie kriegen wir einen europäischen Diskurs hin, wie kriegen wir das hin, trotz der Unternehmenssituation unterschiedlichen Sprachen, ähm, dass es mehr Leidenschaft, mehr, mehr Interesse für Europa, für dieses Konstrukt auch gibt.
0: Jetzt haben sie ja, man muss ja zurückdenken, es war ja eine Wirtschaftsunion, Mario Draghi dazu bestimmt, die Wirtschaftszukunft der EU zu erstellen. Das heißt, der Chef der Europäischen Zentralbank soll jetzt einen Bericht entwerfen, wie wir als Europäische Union unsere wirtschaftlichen Chancen und Risiken betrachten können. Und ja, wird natürlich viel gelobt, Draghi als größter Wirtschaftsexperte Europas. Siehst du da wieder so eine Möglichkeit zu sagen, dass wir uns klar machen über die Marktlogik, dass man diese europäische gemeinsame Stärke braucht. Weil ich finde, wir vergessen ja auch, dass wir in Zeiten leben, in dem es Brexit gab, also wo Europa desintegriert hat, wo du Parteien wie auch die AfD hast, die meinen, Europa braucht es nicht. Also, eigentlich ist schon der Moment, wo von der Leyen und auch die EU rüberkriegen müssen. We're a winning team irgendwie.
1: Absolut. Ähm, es geht ja um Einigkeit auf allen Ebenen und um äh, Zusammenarbeit auf allen Ebenen, da sind wir wieder im Bereich der Sanktionen. Wenn du merkst, dass jemand anderes, jemand Undemokratisches an deiner Grundstruktur, an deine Werte ran will, das alles angreift, dann musst du es hinbekommen, mit einer Stimme zu sprechen. Und wenn wir in dieser multipolaren ähm, Weltordnung sehen, es gibt irgendwie die USA als Pol, es gibt China als Pol, ähm, es gibt äh, Russland, das diese Ordnung gefährdet, auch mitgefährdet, dann muss die Europäische Union viel mehr zusammenwachsen, viel selbstbewusster werden. Es ist für meine Verhältnisse ist die europäische Politik immer noch zu sehr an den USA orientiert, zu sehr an den USA dran und zu wenig selbstbewusst, zu wenig eigenständig an vielen Stellen.
0: Finde ich super interessant, dass du sagst, zumal jetzt ja G20-Gipfel war ähm, bei Modi, was man ja eh nochmal kritisch beleuchten muss, was wir hier nicht machen, aber da waren die meisten Meldungen, oh Gott, Deutschland hat Angst, irgendwie ne, den vierten Platz zu verlieren an Indien und gleichzeitig denkst du, geht es jetzt eigentlich so um den Platz, den Deutschland hat oder geht es darum, dass wir als Europäische Union weiterhin starke gemeinsame Player sind? Also da ist noch viel zu tun. Und hast du jetzt nach diesem Tag das Gefühl, diese Rede hatte für die Ukraine Konsequenzen? Ich meine, die warten immerhin auf den EU-Beitritt.
1: Die warten auf den EU-Beitritt, die arbeiten daran. Von der Leyen hat ja in dieser Rede zumindest betont, es gibt große Fortschritte. Ich habe aber auch äh, jetzt in dieser Rede nicht mit äh, großen Äußerungen gerechnet, denn bei ihrem letzten Besuch in Kiew hat sie angekündigt, dass es im Oktober einen schriftlichen Bericht geben wird. Also die EU-Kommission, sie bereiten einen schriftlichen Bericht vor mit einer Einschätzung für den Rat und das ist dann die Grundlage für die mögliche Aufnahme von Beitrittsverhandlungen. Und wir sehen ja, was gerade in der Ukraine passiert. Es gibt einen ähm, massiven Druck der Zivilgesellschaft auf Präsident Zelensky, auf die Regierung, äh, noch aktiver, noch schneller bei den äh, Reformen vorzugehen, was Antikorruptionsarbeit angeht, was Rechtsstaatlichkeit angeht. Ähm, also es ist ja genau das, wofür die Ukraine seit Jahren kämpft und ähm, da passiert sehr, sehr viel. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, da realistisch drauf zu gucken. Das ist ein Prozess, der lange dauern wird, nicht zuletzt, weil die Ukraine sich weiterhin im Krieg befindet und es umso schwieriger ist, in dieser Zeit Reformen durchzuführen.
0: Das heißt, das ist auch Europa ähm, von der Leyen, die natürlich in die Ukraine fliegt und Bilder mit Zelensky macht und auf der anderen Seite, die, die den langen Arm der Bürokratie walten lassen wird.
1: Es ist mehr als nur Bilder. Also die Treffen, die ich auch selber gesehen habe zwischen den beiden, zeigen mir, da ist ein großes Verständnis füreinander und ich nehme von der Leyen auch ein ehrliches Interesse ähm, ab, dass sie wirklich versucht, der Ukraine zu helfen, dass sie die Ukraine wirklich als Teil der Europäischen Union sieht und dass sie auch wirklich will, dass dieser Prozess schnell geht. Aber, und das betont sie auch, äh, die realistische Seite ist eben, dass es da noch einiges zu tun gibt äh, in, in Sachen Annäherung. Denn Brüssel ist kompliziert. Und die Ukraine muss dafür noch einiges leisten.
0: Ich höre, wenn ich das so sagen darf, bei dir schon aber auch ein bisschen heraus, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass man auch jemand wie du sich dann abfindet ein bisschen mit, dass es halt alles länger gehen wird, dass wir ein Stück weit diesen Krieg akzeptieren müssen, dass es langsamer geht. Also ist jetzt, so hart das klingt, ähm, weißt du, ich hatte das Gefühl, vor einem Jahr war so, mhm. wir müssen ganz schnell, schnell. Ist jetzt sozusagen eine Versachlichung passiert, eine Normalisierung, dass man einfach sagt, ja, es ist so und wir müssen warten lernen. Ist Scholz' Strategie jetzt quasi die Gesamtstrategie? Vor einem Jahr habe ich Gefühl, haben wir gedrängt und jetzt scheint es mir doch, dass wir alle sagen, besonnen, langsam, ruhig. Auch von dir höre ich so Töne. Ähm, als wäre so ein bisschen eine Normalisierung und dass wir lernen müssen, dass es dauern wird und dass auch diplomatische Wege dauern werden. Ich habe das Gefühl, dass wir vor einem Jahr gab es mehr Druck auch in der Erwartungshaltung, wie wir da rauskommen. Oder wie die da rauskommen. Es
1: ist aber seit einem Jahr auch sehr, sehr viel passiert. Deutschland hm. ist gerade an zweiter Stelle hinter den USA, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Hm. Aus Punkt, ukrainischer ja. Sicht ist es zu wenig, ist es weiterhin zu wenig, nicht nur bezogen auf Deutschland, sondern ähm, aus ukrainischer Sicht ähm, stellen sich viele Fragen. Es stellen sich die Fragen, warum nicht viel schneller, viel mehr militärische Unterstützung kommt. Es stellt sich natürlich auch in der ukrainischen Gesellschaft die Frage, warum F-16-Flugzeuge nicht schon längst im Land sind. Es stellt sich... Auch die Frage, warum Sanktionen weiter umgangen werden, warum Russland immer noch ähm, so viele Raketen bauen kann. Das alles sind Fragen, die sind da. Das alles sind Fragen, an denen ähm, einige Menschen arbeiten. Das sind Fragen, auf die die ukrainische Regierung auch immer wieder drängt. Ähm, aber die Realität der internationalen Politik ist, äh, wir beobachten einen Abnutzungskrieg. Äh, wir wissen nicht, wie lange dieser Abnutzungskrieg andauert. Und äh, deswegen ist die realistische und auch wahrscheinlich richtige Einstellung, ähm, sich darauf einzustellen. Und die Ukraine profitiert ja davon, wenn sie weiß, Deutschland steht langfristig an der Seite der Ukraine und gleichzeitig steht im, im kommenden Jahr ein Jahr an, in dem in Deutschland viele Wahlen im Land stattfinden, in dem die US-Wahl stattfindet, Europawahl. Ähm, also es, es wird für die Ukraine nicht leichter und ähm, deswegen hofft sie weiter, dass diese Solidarität anhält.
0: Finde ich finde interessant, dass du langfristig sagst, weil das sagt ja genau das, was ich irgendwie meine. Wir haben uns schon auf diese Langfristigkeit eingestellt. Ich finde jetzt so, wie du beschreibst, und du hast recht, dass wir im letzten Jahr auch in der Öffentlichkeit viel sehr viel öfters Perspektiven hatte, wo man, du sagst, die Ukrainer fordern und man dachte, man muss sich solidarisch erklären, weil das braucht es, um den Krieg zu gewinnen. Also es scheint sich doch auch so, dass, ja, dass man in Europa, aber vielleicht auch Europa, USA einen eigenen Weg findet, die Ukraine ernst zu nehmen, aber eben, dass das eben nicht heißt, wir können euch alles geben und Langfristig, da muss ich gerade dran denken, im Sommer eben in Kroatien, die sind ja auch sehr erfahren, mhm. die Kriegsberichterstatter, haben gesagt, dass eigentlich sie denken, dass das Ganze bis, zu den, bis zum Wahlkampf irgendwie zu Ende gebracht werden muss. Also viele schätzen das so ein, dass eigentlich Biden nochmal eine große Offensive machen sollte oder würde, um die Ukraine zu unterstützen, weil das ein großer Punkt wäre für ihn und seine Wiederwahl. Auch wenn manche das hier anders einschätzen, aber die dort sagen eben, dass er wenn er der Ukraine helfen würde, jetzt noch mal, bevor seine Wiederwahl ist, noch mal so einen großen Kampf eben um diese globale Absicherung des liberalen Denkens, ne? so wie das Ausdrücken. Mhm. Hörst du solche ähm, Analysen oder wie schätzt du das ein?
1: Ich bin zurückhaltend mit, mit Prognosen. Das hat mich dieser, dieser Krieg gelehrt. Aber es ist ganz eindeutig so, dass die Ukraine in diesem Krieg, in diesem Verteidigungskrieg angewiesen ist auf Unterstützung, angewiesen auf europäische Unterstützung, aber natürlich maßgeblich auf die Unterstützung der Vereinigten Staaten. Und weil dort die Situation so ist, wie sie ist, ist jetzt, glaube ich, eine Zeit, wo die Europäische Union sich auch Gedanken machen sollte, wie es möglich ist, die Ukraine auch unabhängig von einem möglichen US-Wahlausgang weiter zu unterstützen. Denn äh, das Interesse der USA kann sich unter einem anderen Präsidenten möglicherweise verschieben. Aber das Interesse der Europäischen Union mit Blick auf die eigene Friedens- und Sicherheitsordnung, das wird gleich bleiben. Und äh, auch da, wir waren vorhin bei Eigenständigkeit, auch da braucht es mehr Eigenständigkeit und eigene Konzepte.
0: Bitte empören Sie sich jetzt. Irans Geheimdienst nimmt mutmaßliche Protestführer fest, schreibt die Frankfurter Rundschau. Kurz vor dem Jahrestag der Proteste im Iran meldet der iranische Geheimdienst, dass er Anführer verhaftet haben will. Die Männer seien in der Vergangenheit in den USA, Deutschland und Großbritannien als Anführer, in Anführungsstrichen, von Demonstrationen in Erscheinung getreten. Wann und wo der Geheimdienst die Männer festnahm, wurde jedoch nicht gesagt. Die Echtheit der Geständnisse lässt sich noch nicht unabhängig verifizieren, aber dennoch, ich finde das ist wichtig. Es ist ein bisschen auch aus der Öffentlichkeit verdrängt worden, schon wieder das Thema, nachdem es eine Zeit lang sehr präsent war. Der Tod von Gina Masarmini löste die schwersten Proteste seit Jahrzehnten aus im Iran. Und jetzt kommst du in diesen Zeiten zu dem Punkt, dass Leute, die im Ausland Demonstrationen organisieren, dann festgenommen werden. Wie sicher sind die Menschen bei uns im Land, frage ich mich da, wenn sie sich mhm. demokratisch äußern wollen? Und man weiß ja auch von vielen Aktivisten, dass sie eben nicht so sicher sind. Und wie schwer ist es eigentlich, kannst du jetzt natürlich auch mit deinen Erfahrungen aus der Ukraine sagen, uns in Deutschland, die wir so beschäftigt sind mit unseren Themen und manchmal auch überfordert sind, mit unseren Themen für solche großen internationalen Fragen offen zu halten, also für das Leid der anderen.
1: Mhm. Also erstmal ist das brutal zu sehen, wie so ein Regime vorgehen kann. Wir haben ja auch über Jahre den langen Arm Russlands gesehen mit Menschen, die vergiftet wurden, mit Menschen, die aus Fenstern gefallen sind, die auch die Regierung zuvor kritisiert haben. Und es ist, wie du sagst, es ist unglaublich wichtig, darüber zu sprechen, Iran nicht zu vergessen, Menschen, die sich damit befassen, eine Stimme zu geben, Raum zu geben. Und politisch braucht es einen harten Kurs. Dieses Regime muss sanktioniert werden und gleichzeitig müssen demokratische Kräfte im Ausland unterstützt werden. Sie müssen sich sicher fühlen, sie müssen die Möglichkeit haben, frei zu Ihre Arbeit nachzugehen, weil das sind am Ende diejenigen, die irgendwann in einer anderen Phase dazu beitragen können, dass dieser Staat und diese Menschen und diese Gesellschaft in der Freiheit leben können, die ihnen zusteht, die sie verdient haben.
0: Das ist sie jetzt, die Wende. Der Spiegel schreibt, Gerhard Schröder, SPD, will nun doch Jubiläumsfeier für Ex-Kanzler ausrichten. Also ich dachte, ich hätte mich verlesen, denn es ging in meiner Erinnerung zuletzt darum, ob Schröder überhaupt noch Teil der... SPD sein kann. Plötzlich ähm, soll ihm noch ein wunderbarer 60-jähriger Jubiläumstag gestaltet werden, seine Mitgliedschaft gefeiert werden. Irgendwie ursprünglich hätte sein Ortsverein, das ist ja auch sehr lustig, Hannover Oststadt zu, ähm, hätte ihm diese Ehrung ausrichten müssen oder sollen oder wollen, machen sie nicht. Und jetzt macht es der SPD-Bezirk Hannover. Also ich finde, ähm, ja, interessant, auch wieder, wir haben es ja gerade schon ein bisschen gehabt, so das, es normalisiert sich was. ne vor, vor kurzer Zeit war er fast persona non grata. Man hieß es nicht, er, soll, er sollte auch sein Büro oder seine, das mhm. verlieren, was er als Ex-Kanzler, ähm, was ihm zustand. Und jetzt auf einmal wird er geehrt, zwar nicht öffentlich, aber es ist ja jetzt schon öffentlich, indem wir es wissen und darüber reden, wie ist das? Wie, blickt, wie blickst du drauf? Auch, und wie blickt man aus der Ukraine? drauf spielt er überhaupt eine Rolle? Ich meine, er ist ja so bedeutungsreich hingeflogen. Seine Frau hat so schön am Fenster gebetet. Nee, es war ja Russland. Aber ich meine, was bedeutet er für die Ukrainer? Nimmt das jemand wahr, was wir da machen?
1: Gerhard Schröder ist aus ukrainischer Sicht ein Lobbyist, der für Wladimir Putin im Sinne Putins äh, seit Jahren arbeitet und jemand, der auch über Jahre die Stimmungen in Deutschland mit zu verantworten hatte. Und äh, wir haben ja die die eine Zeitenwende von Bundeskanzler Olaf Scholz gesehen, die er ausgerufen hat. Vielleicht braucht es äh, nochmal eine Zeitenwenderede innerhalb der SPD, damit irgendetwas passiert und keine Jubiläumsfeiern ausgerichtet werden. Und ja, dieser Mann war Kanzler. Ja, äh, die SPD hatte jetzt nicht so viele Kanzler, aber ähm, es kann auch nicht ausgeblendet werden, dass dieser Mann leider jede Würde verloren hat, nicht in der Lage ist, Fehler einzugestehen und eines Kanzlers oder Ex-Kanzlers nicht würdig ist.
0: Ja, weil ich frage mich, wie feierst du mit so jemand? Weißt du, wie feierst du mit jemand, der sich eigentlich schon so blamiert hat? Und ich meine jetzt nicht diese Westen und diese Fotos mit seiner Frau, ich meine jetzt wirklich ähm, moralisch, ethisch, ähm, er hat sicher irgendwie seine Verdienste für dieses Land, aber wie du sagst, er hat... Das, was man sozusagen einem Altkanzler als Respekt entgegenbringen will, für meine Sicht verwirkt und dann feierst du mit dem Ortsverein so diese ganze Kumpelei, weißt du, so dieses das, das, du, also also diese Händeschütteln der Aufstiegsjahre, als ob du das nicht mehr beenden kannst, weißt du, muss man durchziehen, egal was passiert ist. Und es gibt ja Länder, die gerade solche Lobbyisten, wie du sagst, auch wirklich schon hart ausschließen, ne? sagen, nö, geht nicht. Ich meine, wir sind entschieden dagegen, dass man diese Dinge vertritt und er macht sich ja immer noch hier als großer Russlandversteher bemerkbar. Jetzt hat er ja seine große, ich glaube, wir haben gestern an Apophika drüber geredet, seine große Liebe jetzt wieder für La Fontaine entdeckt. Also wie kommt diese Persönlichkeit nicht aus dem öffentlichen Raum? Ist, als würdest du dann festkleben, wir haben ja auch irgendwie genug Nachwuchs, warum schaffen sie es immer wieder, sich trotz solcher Verfehlungen in den Mittelpunkt von Debatten zu rücken?
1: Das frage ich mich auch. Das liegt natürlich auch an der Machtstruktur und auch an, an der Machtposition, die sie über Jahre hatten, ähm, an den Strukturen, auch an Parteistrukturen. Aber ich, ich glaube, es muss da auch einfach ein vielleicht ignorierende Öffentlichkeit geben. Also nicht äh, ignorieren, wenn er auf Jubiläumsfeiern äh, geht, aber schon eine Schärfe in der Kritik. Und diese Menschen, die da mit ihm feiern wollen, sollten sich darüber Gedanken machen, mit wem Sie da feiern wollen? Sie feiern mit einem Menschen, der seine politischen Kontakte über Jahre ausgenutzt hat, um im Sinne eines anderen Staates, eines verbrecherischen Staates, politische Interessen und wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. Und Russland hat auch, dank Schröder... Geld verdient, viel Geld verdient und Geld verdient, dass in einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine gesteckt wird. Das sollten sich die Menschen vor Augen führen und sich dann nochmal die Frage stellen, ob sie wirklich mit diesem Mann feiern wollen.
0: Ja, Pflicht oder Wahrheit jetzt, wenn wir ehrlich sind, das ist natürlich keine Lobbyistin, nichts dergleichen, aber es wird ja schon auch nicht wenig Schuld ähm, oder Verantwortung dafür gegeben, wie sich manche Dinge entwickelt haben. Und selbst wenn sie selber das so einordnet, dass sie da natürlich insgesamt für einen Kräftegleichgewicht sorgen wollte, das Frieden herstellt. Aber ich habe gerade neulich wieder gelesen, dass Gauck eigentlich immer schon gegen diese ganzen Geschäfte mit Russland war. Also wir hatten schon einflussreiche politische Stimmen, die es anders gesehen haben. Ähm, in dem Sinne eine kritische Beurteilung von Merkel.
1: Ich würde Merkel niemals auf eine Stufe mit Gerhard Schröder stellen. Das wäre respektlos. Aber es gibt viele Dinge, die man an ihrer Politik kritisieren kann. Und ich glaube, wenn sie ehrlich zu sich selber wäre und auch ehrlich zur deutschen Gesellschaft, dann müsste sie zugeben, dass sie auch falsche politische Entscheidungen getroffen hat. Ähm, beispielsweise Nord Stream Verträge zu unterschreiben, nachdem die Krim völkerrechtswidrig von Russland annektiert wurde, nachdem ein Krieg begonnen hat im Osten der Ukraine. All das hat sie zu verantworten. Ich nehme ihr durchaus die Intention ab, dass sie Hoffnungen hatte, durch diese wirtschaftliche Verbindung dafür zu sorgen, dass kein größerer Krieg entsteht. Aber aus heutiger Sicht wissen wir, sie konnte das mit dieser Politik nicht verhindern und aus heutiger Sicht müsste sie sich rückblickend für einige politische Entscheidungen entschuldigen.
0: Das ist ja drollig t online berichtet, ganz andere Dinge über Frau Merkel. Nämlich, dass sie stundenlange Dampffahrten macht für ihr Klassentreffen. Tatsächlich genießt Angela Merkel ihren Ruhestand. Man nimmt sie kaum mehr wahr, was ich für eine Ex-Bundeskanzlerin, wir sind es ja nur von Herren gewohnt, einen erstaunlichen Stil finde. Ähm, seit fast zwei Jahren ruht sie sich aus, macht Italienurlaube, besucht Festspiele, Ehrungen. Ähm, jetzt geht sie tatsächlich, ich halte das eigentlich für Akkordarbeit, zum 15. Abi-Jubiläum im Jahr 1973 hat Angela Merkel ihr Abi geschafft mit der 1,0 natürlich in der erweiterten Oberschule Templin. Ich merke immer diesen Namen irgendwie, Templin. Ähm, ansonsten, ja, Klassentreffen, 50 Jahre und da geht sie dann hin. Ne? Also ich meine, die meisten Leute, die schon Kreissparkassen-Direktor werden, gehen schon nicht mehr auf die Klassentreffen, weil sie denken, sie sind jetzt zu höheren Berufen. Aber Merkel geht dahin.
1: Wahnsinn. Also ich frage mich vor allem, ob diese alten Klassendynamiken da noch wirken. Ne? Also du hast ja in der Klasse, ne? Du ja, bist vor cool. allem wenn du alles
0: weißt, ne? also Ja, du genau, ne? so, Oder du bist Angela?
1: Ja, oder so, ja. oder du, du, du warst so die, die Streberin, ne? wie sie mit 1,0. War die beliebt? Kommt sie dahin und dann sagen alle so, oh, die ist wieder da? Und ähm, also ich, ich stelle mir das schon irgendwie ganz unterhaltsam vor oder sind dann alle dann ganz still und hören hören ihr zu. Also das, das wäre schon so ein Event, da wäre ich gerne dabei gewesen.
0: Ja, yeah, ich mag ja auch ihre jungen Bilder. Sie hat eigentlich sowas irre Schalkiges, was nachher teilweise wegging, so durch dieses müde Gesicht, das Politik halt auch macht. Aber dann hast du trotzdem, manchmal wenn sie so die Augen drehte bei Putin, weißt du, so diese, diese kleinen mm. Memes, die so um die Welt ging, da sah man, oder am, am Karneval, wenn sie so da stand und du dachtest, man trägt sie gleich auf mm -hmm. dem Blatt raus. Aber ähm, irgendwie so eine irre Forschung. Sie hockt auf dem Schiff, für mich so worst case, klar, Du kannst ja eigentlich nicht mal gehen, wenn es dich nervt, sondern musst warten, bis diese ganze Runde durch ist. Und ähm, sie muss schon einfach auch Menschen mögen, dachte ich mir da. Ne? So wie sie halt in diese Supermärkte immer selber gehen wollte. Oder ich kenne mhm. zig Leute, die Berlin, in, die auch immer gesagt haben, sie kauft das Fleisch an der Theke da. Ich habe sie schon mal gesehen. Also das ist ihre Art irgendwie aber auch so am Boden der Dinge zu bleiben. Glaubst du nicht? Vielleicht war es aber auch eine Recherche.
1: Ich meine, sie arbeitet mhm. ja gerade an ihrem Buch und äh, da du, man dann, dann nochmal irgendwie von, <lacht> von mein, den anderen... Wollte.
0: Schon mal gucken, wer ihr Buch kaufen würde. Nee, 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 aber Stop von den anderen zu hören, <lacht> so wie
1: war ich denn eigentlich? Wie habt ihr mich damals gesehen? Und dann sitzt sie da mit so einem Zettel und Stift und notiert das alles. So, ah ja, guter Satz, ja, das ist ein gutes, Stimmt, gutes Adjektiv. Ja.
0: <lacht> Können wir so macht so Zoom-Talk mit ihrer alten Klasse? So, wie fandet ihr mich als Kanzlerin worüber? So, also Ghostwriting mit der ehemaligen Stufe, fände ich eigentlich ganz witzig. Alte weiße Männer. Der Bundestag, so schreibt, der Westen. Ähm, hat ein paar Schreihälse. Und die Frage ist, wer ist eigentlich der oder die Größte dieser Schreihälse? Ich ähm, bilanziere mal, es gab 48 gültige Ordnungsrufe, die Bundestagspräsidentin Bärbel Bass tätigen musste. Das heißt, es geht selbst im Deutschen Bundestag unflätig zu. Ich habe ja immer gedacht, das machen nur die Briten oder die Italiener, die so fast übereinander herfallen. Order! Aber auch, order! Äh, order, order. <lacht> genau. Die schlafen ja. Ich mag immer so die britischen Stimmungen. Und Aber es gibt das tatsächlich auch im Deutschen Bundestag. Natürlich geht einen die Hälfte, glaube ich, fast auf die AfD. Aber wer ist, was glaubst du, ähm, der größte Schreihals? Boah,
1: das ist eine Frage. Zwei Schüsse. Oh, ich hätte, ich hätte irgendwie so Kubiki gesagt, aber der kann ja, ist ja selber in einer Funktion, der, der kann nicht rumschreien. Ähm, boah, nee, sag es mir. Ich, ich, ich
0: Top-Pöbelerin. Ich kann so ein paar Assoziationen, soll ich ein bisschen sagen, was sie gepöbelt hat?
1: Ja, sag mal, was sie gepöbelt Mauermörder. hat. Mauermörder,
0: Kindermörderin, Vollidiot, Nazi. Na, Jetzt ist die Fallhöhe groß. <lacht> Los. Nee, ich will halt, ich
1: will halt niemand, ich will niemand Falsches nennen. Dass Die nee. Fehlerquote
0: ist legitim. Stürzen ist erlaubt. Fallen, Irren, alles darf sein.
1: Na naja, gut, aber AfD hast du ja schon gesagt. Ähm, ja, ich
0: habe ja nicht gesagt, dass deswegen nicht die Top-Pöblerin von der AfD sein kann. Ja, also Alice Weidel könnte fast, ich mir schon vorstellen. Fast, heiß. Echt extrem heiß. Beatrix von Storch. Yes, yes, yes. Congratulations, Konfetti. Beatrix von Storch, wer hätte es gedacht, ist, äh, gingen zehn Ordnungsrufe an sie. Ähm, Vergleichen mit Begriffen aus der nationalsozialistischen Zeit, Nazi, wegen Kritik am Präsidium, wegen unparlamentarischen Verhaltens und schließlich auch, weil sie während Corona gegen die Maskenpflicht verstieß. Ja, jetzt Shitstorm der Maskenpflichtgegner, aber so war es eben. Beatrix von Storch ist der größte Streihals und du einer der angenehmsten Gäste. Schön, dass du bei ApoFika warst. Danke, Vassili Gullert. Danke dir. Ich hoffe, du kommst bald wieder. Sehr gerne. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Adrian Breda. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich überall, wo es Podcasts gibt.